0: Мені подобається робити не дуже таку масовку, але щоб вона була красива, щоб вона виглядала досконало, щоб ти, наприклад, знав, що ці речі є тільки в декількох чоловік. От будуть дивитися і скажуть, от приємно, і сонечко красиво світить. Тільки так, все, що ти робиш, треба робити з душею, і тоді все будуть. І платитимуть тобі, і проситимуть, щоб ти прийшов, і ніхто про тебе не забудеться. ЗНАЙ ЛЬВІВСЬКЕ Промопроект Львівського радіо Слюсарчук Людмила Григорівна. Працюю директором, засновником нашим підприємством, яким я займаюся дуже давно. Зараз воно називається «Віз Art Текстиль». Все, що ми робимо – це текстиль. І все, що пов'язано з інтер'єром, з дизайном, з установами, які потрібно оформити і так далі. Ресторани, кафе – це наш напрямок роботи такий. І корпоративний одяг теж. До 2005 року я займалась туризмом, У нас була туристична фірма, така не звикла трошки, бо займалися ми творчістю, концертами. Назвався Мистецько-туристичний центр «Віз Арт Студія». Це був такий напрямок, коли ми брали фольклорні колективи Львівщини, України. Дуже багато було колективів з Харкова, які нині бомбиться, і з Києва, і з Луцька. І ці всі колективи ми представляли на фольклорних фестивалях і пропагували наше українське мистецтво. Танець, спів – це були фольклорні фестивалі по Європі. Ну І до того, і закінчилися тут культури рівненський, хоровий факультет диригантський. Наша така маленька ця компанія, ми робили ці всі проби колективні, представлялися також в організації, міжнародна називається FITP. Це федерація італійських традиційних мистецтв. І от ми від його імені так само представляли і цю федерацію, бо їздили по всіх країнах десь до 2001-2002 року. А потім стався такий момент в житті нашої країни, що в'їзди стали не відкриватись, блокуватись. І це вже було на такому трошки надриві, і треба було чимось займатися. З багатьма людьми розійшлися зв'язки по готелях, по ресторанах, по туризму. І вона само собою така тема прийшла вже. Ну і тим більше мій чоловік, він технолог по тканинах, і ми почали цю всю тему проводити. Я завжди в своїй роботі вважаю, що треба прийти до людини, не написати оголошення, що я така хороша і роблю, а прийти показати, що ти робиш, як ти робиш. В мене, наприклад, завжди була така вимога до наших працівників. Перше – якість. Друге – щоб вони самі отримали задоволення від того, що вони зробили. Якщо воно зроблено з браком, ліпше взагалі не показувати, закинув, викинув і забув. Я звикла працювати, можливо, настільки рекламно, наскільки самим клієнтом і в нас іде напрямок, може, скажімо так, весело, BBC, баба бабі сказала, тобто хтось тебе порекомендував. По такому напрямку ми рухалися. На нашій першій машині ми практично біздали всі Карпати, перезнайомились з директорами, тобто йшли на зустріч нашому клієнту і показували конкретно виріб в руках, щоб він міг потримати, відчути тактильність його виробу і так далі. От таким чином. Ну, наприклад, у нас був дуже цікавий проєкт. В Верхньому – це Турківський район, коли Паралімпійський створювався центр. Там всі наші були роботи. І роботи були дуже цікавими, тому що ми працювали на натуральних тканинах. Наприклад, створювався котедж, і кожен котедж мав свою тему. Тема маку, тема ялинки, мотанки були використані. Багато художників до себе запросили в роботу. Це були і мотанки дівчата робили. Вишивали ручна вишивка, робили мережку ручну. Даний об'єкт для нас був дуже великим досвідом, бо потрібно було ще, крім того, що ти хочеш в естетичному плані подати, потрібно було ще і постаратись скоруватися всіма правилами, які повинні бути в цьому закладі. Потім багато ще готелів по Карпатах на Буковелі, Гамц, готель, Червона Рута, Древній Град. От зараз останні наші клієнти панська гора, відень, скіфія. Одним словом, до кожного об'єкту, до якого нам дозволяли, так би мовити, вносити свої якісь корективи, то це було звичайно дуже приємно, і роботи тоді виходили такі, знаєте, від душі. Любиш Львів, обирай Львівське. Коли 24-го це все сталося, ну, ніхто, звичайно, не знав, що робити, куди бігти. Але було одне зрозуміло, що треба напрямок роботи поміняти. Не святі грушки ліплять, як казала моя мама. Все можна зробити, було б тільки бажання. І я вам скажу, що дуже велике значення і плідне таке ціна була наша співпраця з волонтерами. От ми якось в одну секунду один одного знайшли з четверга, поки ти шок перейшов – а вже вівторок у нас запрацював цех. Тобто волонтери знайшли нам швачок, які так само добровільно, без всяких оплат, без нічого. Просто прийшли, просто принесли свої швейні машинки. Абсолютно, безкоштовно, без нічого, без ніяких там якихось претензій чи вимог, бо треба. І все. І в нас з середи уже почався технологічний процес крій і так далі. Ми не знали, як це робиться. Ми взагалі, так як люди відповідальні, розуміємо, що це треба, щоб відповідало потребам. Тобто, як воно використовується? Ми ж знали, що таке гранати. Ми ж знали, що таке бомби літають. А тут треба гранати положити і так далі. Тоді ще купа всього військових таких термінів, до яких ми так само сприймали їх. А друга катастрофа була, що де було ні тканин. І така напруга була в повітрі, що кожен день ти проживав як рік. Тому що за цей день тобі треба було знайти і тканини, і різні додатки до цієї тканини, і одночасно, щоб хтось вже її різав, хтось її шив, бо вже стояла черга людей, яким це потрібно. З нами працював, працює, зараз так само працюють Галіян Богдан зі своїм колегою. Він сам архітектор, і він бачить цей предмет, то, як можна зробити. Тобто, ми ставали. Віля столу все це розробляли, думали, як його подати і все. Потім вже знаєте, він настільки так все йшло в русі, в русі, в русі, в русі і на деякий час уже така була перевтома навіть, що ти думаєш, що ти, ти вже цього не витримаєш. Тоді ми зупинялися. Десь якийсь час, трошечки день-два давали собі відпочинку, ну і вже йшли далі по відповідальних предметах. Тобто ми за цей місяць, за березень, освоїли такі, скажімо, військові речі, як розгрузки, підгрузки, військова форма, майки. Все, щоб, наприклад, коли до нас прийде воїн, тероборона або міліціонер, щоб в нього було що взяти з собою. Я можу приблизно, можливо, 5 тисяч розрузок. А все дякуючи тому, що збіглися наші дівчата швеї. Їх було десь до 40 дівчат. І ми бачимо, що нам потрібно використати всіх. Тоді ми зробили дві зміни. Питання виникло до воски вночі, бо це ж була пора нічна і рух по місту обмежений. Нам волонтери розвозили по різних куточках Львова. Ті, хто доїжджав додому в другій годині ночі. Велике значення, дуже велике значення, дяка Ішана нашим волонтерам. Для мене був шок, що настільки дружно люди підійшли. Всі, підтримка, що потрібно, до нас тільки понавозили машину, що ми зараз пороздавати не можемо. Вони про них і забули. Постоєте, та беріть нам, що вже не треба, може, коли згадаємо. Розумієте, воно все десь з'явилося, воно з повітря падало. І я вам скажу, як ще спрацювало таке, потрібно, ніхто нічого не жалів. Тобто, до тебе прийшли якісь майстри, навчіть, як ви це зробили. Всі ставали, в дві секунди все. Тобто, не було того, що тобі треба заховати, бо це твоє, бо це потім тема твоя буде. Ні. Всі розуміли, що про це треба забути. І чітко і йти на вироби. Треба робити, треба зрозуміти, як це робиться, і щоб воно мало позитивний потім наслідок. Все для воїнів, щоб їм було зручно, щоб їм було комфортно. І вистачало. Тому ми деколи навіть вибирали собі таку позицію, бо його треба було зразу дуже багато всього. Тобто ми вибирали Тканину якусь, щоб у нас було достаток цієї тканини, щоб воно було в кількості виходило. Зараз ми вже доходимо до якості, тобто нам приносять зразочки натівські, вже відпрацьовані, нам вже рекомендують, що зробити, як зробити з усіма додатками, щоб воно, наприклад, могло ще наслоїти на себе, щось і так далі. Тобто вже пішли моменти більш досконалої якості. Ми вже про фінансування почали думати пізніше, коли побачили, що тканин не можеш ти взяти, тобто йде закупка тканин, ти мусиш ті гроші акумулювати і так далі. Тоді вже дійшли до того, що нам потрібно створити ціну, і люди не можуть безкоштовно сидіти весь час. Їм так само дітей кормити, їм потрібно за квартиру платити. І тоді вже пішла цінова політика, отак, щоб розуміли, за що платять. Я вважаю, що нічого немає безкоштовного в житті. Все, що ми переживаємо, воно так само акумулюється в якусь енергію, і віддачу, тобто волонтерство теж дуже матеріальне і дуже, дуже емоційне і дає людям завжди, повинно давати дуже великий позитив. Я дуже рада, що в волонтерстві дуже багато молоді. Вони такі умнічки. я так дивлюсь, але я вже в такому віці, що вже десь спостерігаю, як хтось робить якісь вчинки, вони молодці. Ви задумуєтесь над тим, як нам зберегти цей дух, щоб після обов'язкової перемоги збудувати нову країну? Ну я думаю, що цей заряд, який зараз всі отримали, він буде і він нікуди не дінеться, він уже в нас. Ми вже зовсім інші. От наскільки десь колись була така відчуття. А може так, а може так, і тих шкода, і тих шкода. А може десь ти не розумієш якоїсь політики, а тут все чітко, конкретно і зрозуміло, хто твій ворог. Тобі очистили дорогу, тобі дали, щоб твоє коріння розвивалось далі. Вже нема тих якихось отрав, які йдуть в твоє генетичне дерево для твоїх дітей. Накопичується і й те гори, яке потім переростає в якусь енергію, зруйнувати це зло. Так що я в більш ніж впевнена, все буде добре. Я навіть на цьому не сумніваюся. Знай львівське промопроект Львівського радіо.